0: A conversa no CAIS. Esta semana fomos até ao Centro de Alto Rendimento do João Mor, e falamos sobre seguir a Mafalda, do Pedro Marques, de risco, continuar a aprender, treinar todos os dias, de Tavira, apoios, nutricionismo, do Gil Conde, de competir, das Flanks Sardines, do Francisco Lufinha, de Patrocínio do CVA, de Viana de Castelo, do Adriano Coutinho, dos Jogos Olímpicos de Paris, da Mortosa, do Circuito Espanhol de Fórmula Kite e de Caril de Frango. O nosso convidado desta semana é o Tomás Pires de Lima. Tomás Pires de Lima, bem-vindo ao A Conversa no Caio, podcast do LG Schelling. Tomás, olha, é um prazer enorme estar aqui a, a conversar contigo. Tu... Como é que é ser filho neto de uma dinastia da vela? Eu já fiz essa pergunta à tua irmã, mas, mas fascina-me sempre, não é? Vocês têm vela no sangue, mar, ou a vela são veias e o mar é o sangue?
1: Como é que é isso? isso exatamente. Antes de mais, obrigado, Rodrigo, por me receber aqui. Uh, mas é, é verdade, temos vela no sangue, mar no sangue, vem dos dois lados da família e desde que me lembro desde o bebê que, que ou estamos no barco estamos no clube estamos na praia e sempre com o vela ou o vento envolvido envolvida na nossa vida tu nunca te imaginaste a fazer outra coisa que não fosse isto? não e também neste momento também não <risos> não agora ainda bem não agora, agora ainda bem não agora ainda bem
0: mas em miúdo nós... Quiseres ser
1: astronauta, quiseres ser alguma coisa como todos Eu vou ser sincero, eu de pequeno eu tenho uma memória terrível A minha irmã é que me conta as histórias de pequeno Mas eu desde pequeno sempre, quis, sempre segui um bocadinho a minha irmã Sempre quis ser um bocadinho o que ela fosse E, e pronto, andava atrás dela e, Mas desde que me lembro, desde que comecei a andar no mar que me lembro que, que o que eu queria fazer era estar no mar e fazer alguma coisa relacionada com isto.
0: É engraçado, não é? Porque, mo, mo, as pessoas às vezes têm um bocadinho de, de querer esconder nós homens, para seguir a irmã, seguir a não sei o que. É. A tua irmã é uma força na natureza. Continuas a, a querer segui-la e ela continua a ser um grande modelo para ti?
1: Sim, sim. De certa forma, sim. Nós... Uh, ou seja, temos um pouco uma diferença de idades, ela já terminou o curso dela ou ainda não. Estamos numa fase diferente ainda na nossa evolução na, no projeto que estamos a fazer, mas uh, influencia, de uh, certeza, influencia e de uma boa maneira o, tudo o que eu faço.
0: Vocês partilham muito informação e conhecimento, sim, e sim, especialmente neste projeto. Como é que é essa partilha? Como é que funciona? Como é que vocês conseguem, no fundo... Melhorar a vossa, a vossa performance com a partilha
1: de informação que tem? Uh, assim, tudo, ou seja, tudo o que treinamos juntos, não é? Treinamos todos Sim. os dias, os dois, mais o Pedro Marcos e o Pedro Afonso, uh, treinamos juntos no Algarve e, e, é, e é aberto, não há. Chegamos à Terra e dizemos o que sentimos, o que fizemos, o que, o, que, o que eu acho que fiz melhor, o que eu acho que fiz pior. E ela que está um bocadinho neste momento ainda atrasada, que uh, consegue absorver isso para, para, para nos apanhar.
0: Vocês, como disseste bem, são grupo de quatro, com o Pedro Sim. Marcos e o Pedro Afonso, um, é, é fundamental não é haver um grupo
1: forte e coeso para poder evoluir, de outra forma é muito difícil, não é? Sim, sim, e principalmente aqui o Pedro Marcos teve uma, um papel super importante que foi ele que me, que me introduziu no, na classe Sim e, e na altura eu, ou seja, falei com ele e queria saber como é, que, como é que funcionava e ele é que me deu as indicações todas e em quanto tempo é que eu conseguiria fazer o quê e assim um bocadinho os objetivos e o que é que eu precisava de fazer para me iniciar e fui seguindo à risca e ele é hoje em dia quem, quem nos está a ajudar e a guiar no, no fundo é quase como neste um, caminho. Um, é
0: quase um, um treinador. Exatamente, é? exatamente. Se, se tu criando aqui o um cenário hipotético se, na disputa das vagas olímpicas, se tu ficasses fora e o Pedro entrar, que,
1: ficas também feliz? Eu penso que sim. O Pedro já é um bocadinho mais velho do que nós. Sim, mas também as vagas
0: são curtas, não é, é difícil. Claro, é? claro,
1: claro. Mas está assim num papel de nos, de nos apoiar também, quer é ser o mais competitivo possível. E, e eu tenho de ou nós mais novos temos que usar a nossa o que temos para. que joga ao nosso lado, não é? A nossa idade, para conseguirmos ser mais rápido do que, do que ele. E, mas se fosse ele que ficaria que ficasse com a vaga, eu ficaria contente também, porque seria, seria merecido de certeza, porque quero dar uma boa luta. É uma boa eu, e, e,
0: até eu penso no teu caso o, o tempo joga a teu favor não é? quer dizer tu, o, o, qual é o teu os teus objetivos a médio e longo prazo nesta modalidade do Kaito que eu é verdade.
1: assim, estamos a tentar eu quero tentar para 2024 estou a fazer os possíveis para conseguir o aprovamento e se não for em 2024 ou 2028 quero continuar também e, e pelo menos estas duas campanhas, queres fazer na Fórmula Kite e depois logo se vê o que é que o futuro traz? O que é que, o é que o
0: reserva? Diz-me uma coisa: qual foi a? a, a, a... Tu passaste o laser uh, uhum. para a Fórmula Kite. Quais foram as principais dificuldades que tiveste nesta transição?
1: Uh... Também podemos, podemos ir a esse lado. A minha, a minha passagem de classe não foi assim um. Não foi bem passar do laser para o kite. Sim. Eu foi sei. mais sair do laser. Sim, pensar e agora.
0: Exatamente, foi um corte. <risos> okay. Foi um
1: corte e eu. E agora? O que é que eu faço? Uh, na altura estava muito desanimado, tive Covid, fiquei muito em baixo. Estava assim sem. Não sabia quando é que ia. Andava sempre muito cansado, não sabia exatamente quanto tempo é que ia demorar até. Sim, é essa, história, essa história foi o que foi, não vale a pena seja, falarmos mais dela, um, o caminho pronto, é para a assim. frente, não é? Exatamente. Uh, mas mas comecei, diz isto? É comecei é que... no kite então, logo a primeira... Mas tu já fazias primeira, kite? Já, já. Eu desde muito pequenino que começámos a fazer kite, pai em 2006, foi pai... o meu pai e a minha Exato, mãe a fazer kite surf em Cabo Verde, não me engano então já tinha essa base, eu já desde muito pequenino que sabia brincar com kite, sabia, era autónomo na água, fazia um ou outro truque pequeno, e era a minha, o meu hobby era o kite, e, e quando se abriu ali aquela porta, eu, ui, agora é possível fazer o que eu gosto de fazer, que é as regatas à vela, fazê-las de kite, e fui descobrir, com a ajuda do Pedro Marques, o equipamento de hoje em dia já nos deixa fazer ângulos brutais, é, basicamente estamos a andar à vela é mais um barco, é uma coisa muito parecida Há, uh...
0: há, há muita gente que, que anda de kite e, quer dizer, há, há muitas pessoas que não têm uma formação de vela uhum. eh, chamemos assim clássica ou não tradicional e, e, e saltam para o kite o ter feito vocês terem feito esse percurso eh, é claramente benéfico
1: em termos competitivos não só em termos competitivos mas também na evolução no todo o processo em que estamos de, de aprender a não cair não é? a manobrar, fazer tudo a nossa base da vela ajuda-nos porque sabemos exatamente os ângulos com que temos de sair uhum. os ângulos com que temos de entrar, o, como é que funciona a venta para essa parte ajuda muito a vantagem que as pessoas que não vêm da vela e que vêm do kite têm, é mesmo à vontade, já que têm os vários anos que têm de kite Uh, o à vontade que tem em cima da prancha é-lhes mais fácil para uh, há erros que nós fazemos e que eles não fazem porque conseguem salvar de alguma forma sim. e a nossa formação da vela depois também nos dá a vantagem nas regatas que há coisas que não temos de aprender já
0: já vem e, e, que,
1: sim, e que já no sai natural, leilões já não, não passamos leilões é largadas, temos um pouco mais de vantagem em posicionar-nos ou saber ler um campo de regata coisa que as pessoas vem, que vêm do kite têm essa dificuldade ainda, mas já se começa a ver pessoas que nunca fizeram vela na vida começaram na praia desde pequenos e já fazem regatas têm um nível de leitura de campo ou de, as regatas deles são, são ótimas
0: Outra coisa, tu, tu terminaste agora a, a tua primeira participação na, uhum. a, no kite world cup que expectativas é que tu tinhas Antes de falarmos
1: como é que correu, que expectativas uhum. é que tu tinhas quando, quando, quando foste para lá? Eu, eu fui lá com, numa de aprender, Sim. eu não sabia bem como é que era o nível internacional, já tinha competido em umas ratas mais pequenas com, com alguns dos que lá estavam, sabia mais ou menos onde é que ia andar, e estava assim muito curioso para saber o que é que no inverno como é que eu tinha evoluído, porque uma uhum. rata que tinha feito tinha sido antes do Natal, e andava mais devagado que os outros e então no inverno eu foquei muito nisso tenho que ganhar velocidade e cheguei lá, logo primeiro dia de treino fiquei muito contente, já andava lá para o meio de, em termos de velocidade, faltava <risos> muito manobras uh, perdia comprimentos em manobras embora, embora não se caia, dá para perder muito uh, e, mas fui numa de aprender, treinar largadas e, e pôr mais à vontade no meio da frota, porque uma, uma coisa é nós andarmos sozinhos Outra coisa é pôr 40 kites por cima da minha cabeça e pensar onde é que eu posso ir, onde é que eu não posso ir sem uma guarda. É.
0: Nós temos sempre essa percepção, quer dizer, quando estamos a
1: ver as imagens
0: de kite e, uhum. e, e mesmo às vezes vocês a treinar com as GoPros na cabeça ou onde for, não é? e, e então quando vemos estas gatas bastante, com muita gente, ficamos sempre a dúvida, quer dizer, quando é que aquilo <risos> se engancham todos
1: os dos outros e, é. e há, é,
0: mesmo, é mesmo uma preocupação, não é só a percepção. É, é, é,
1: sim, é mesmo uma realidade. E nós tentamos evitar a todo custo, mas há situações uma pessoa uma pessoa é competitiva, não é? Quer sempre <risos> chegar à frente e não vai, há situações em que não vai levantar a gás e, e vai-se meter lá.
0: E, e, e nunca tiveste nenhum acidente grave
1: com isso? Uh, não, nada grave. Só tive, tive em treino já, já levei com a pressão na cabeça, já levei com o folo na barriga, já me sei mas nunca nada de... <risos> nunca nada que, <risos> nunca... que te impedisse de, de... Sim, sim, sim. Nada que um ou dois dias fora da água e voltasse. Embora, embora já tenha visto e ouvido histórias de pessoas que, que se não ficaram mais. muito bem tratadas. Sim. Oh. Mas é, uma tento não pensar nisso. Sei que há um risco envolvido, mas tento fazer as coisas de maneira mais segura. E tanto, ou seja, há que respeitar também o que estou a fazer. Respeitar o mar, respeitar o meu material sei que aquilo tem potencial para andar muito rápido sei que tem potencial para ser muito instável e tentar perceber o, o, o que é que eu estou a treinar hoje o que é que eu estou a fazer hoje e perceber se posso ou não devo arriscar, vale a pena não vale e tentar superar-me sempre, não é? Mas também tendo consciência que ok podes também vou armar em ramo, não é? Como dizem, <risos> podes tentar fazer isto mas o risco também é um bocado alto pode correr mal e às vezes estás sozinho assim, e não é boa ideia
0: Tu, 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 olhando para ti quer dizer, aparentemente em termos físicos não será o teu maior handicap no kite, na fórmula kite hoje em dia quais são a, a, os fatores onde uhum. tu tens que progredir mais
1: pa, para para chegar ao nível que tu pretendes do que eu senti as sensações que eu tive no último, no último campeonato em Palma de Mallorca, como falta é mesmo o é continuar por horas e horas e horas porque é naquelas situações que ou é uma condição mais difícil porque, por exemplo, o vento vem de terra e tem saltos e rajadas ou tem ondas muito grandes ou a seguir uma largada acontece alguma coisa estranha e é preciso desviar, é preciso fazer qualquer coisa essas coisas que estão mais uh, que vêm, as bases, não é? o à vontade e o poder ir à base e não, não cair, conseguir fazer tudo é o que eu tenho menos, porque eu comecei há muito pouco tempo, então tenho que pois passar mais horas dentro da água.
0: Sempre é engraçado, não é? Tu quanto tempo tens de Fórmula Kite, na realidade?
1: Eu tenho, eu quase exatamente há um ano, comecei a fazer Fórmula Kite. E, e os teus adversários que andam já ao, ao outro nível, ou mais à frente, estão o quê? Tem dois anos, três anos? Sim, e alguns mais. Ou seja, lá fora temos pessoas que já não acho que há seis anos ou há sete no máximo, a classe é muito recente, são pioneiros, exato, e, e assim ao meu nível eu penso que sou a pessoa que tem menos tempo de tem menos tempo na água, não,
0: também menos tempo também tens uma margem de progressão maior e
1: sim, é isso me, é uma das coisas que me motiva é saber o okay, que neste tempo consegui fazer isto exatamente. e perceber exatamente o que é que eu tenho de fazer para realmente ficar melhor. E, e pronto, e treinar.
0: Sim, tu realmente, tu realmente conseguiste se calhar fazer no, no ano ou ninguém, se calhar alguns de, demoraram muito tempo. Tomás, o, outra parte importante de, deste projeto é, é, é a parte financeira. Tu, tu há, uhum. há, há, há uns tempos é, é, lançaste uma campanha muito engraçada, que dizias põe-te logo aqui, põe-te logo aqui, põe-te logo aqui. <risos> Como é que está esse processo e como é que consegues financiar esta campanha? Que é... As pessoas acham sempre, esta ah, isto é porreiro porque não pessoa leva o, 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 o kite e a prancha numa mochila e não sei o quê, e às costas, e é, um mas... quatro. quer dizer, não, não é lógico transportar um barco, mas mas não é assim tão simples. Eu queria perceber, um, primeiro como é que está a parte financeira da tua campanha, e dois, como é que é esta logística real porque as pessoas acham sempre que isto é, é muito fácil os gajos levam uma mochila traçadas e está feito mas
1: especialmente nesta parte com foil não é mesmo assim até posso tocar a parte da, da logística a coisa boa é que pego no meu carro consigo pôr o meu material todo no meu carro e, e vou treinar uma praia, vou treinar outra praia vou treinar outra praia essa parte ficou muito mais fácil Uh, para apanhar diferentes condições de vento, ou até mesmo para viajar, consigo pôr tudo num saco grande e vias de avião. Uh, o lado financeiro, neste momento. Como é que isso se financia? É isso é? até porque a gasolina, quer dizer, o hoje em dia pensa, ah, cabe tudo no carro, porreiro, quer dizer, mas a gasolina. Foi, mas depois também... é preciso conduzir. Eu, eu passei de ser alojador, uh, agora sou, sou motorista <risos> <risos> próprio mesmo com... a conduzir duas horas por dia só para ir treinar. <risos> Uh, é difícil a parte financeira, o equipamento é caro, uh, transportes de um lado para o outro é caro, uh, conto com o, com o pai Trescínio, não é? me <risos> apoiado E, e desde, desde que saí dos barcos, que eu antes nos barcos não gastávamos tanto realmente, uh, tem-nos tem dado um, um boost super importante e sem ele era completamente impossível. Uh, embora já, começamos a estar envolvido com a, envolvidos com a Federação Portuguesa de, de Velas, há algumas coisas que podemos contar, uh, mas mesmo assim a preparação é ideal, não é? Que, e que sabemos que os nossos rivais lá fora têm acesso, para nós é complicado fazer, mas tentamos, tentamos fazer o melhor com o que temos e, e procurar mais.
0: Não há diferença do Fórmula cai para os 49 para os 470, quer dizer, é, é igual, quer dizer, é a necessidade de competir com os melhores onde eles estiverem. Sim, é. em relação
1: às outras classes, sim, sim. é igual.
0: Diz-me uma coisa, o, o facto de, neste caso, e de uma forma brilhante, uh, uh, vocês terem acesso à, à Flying Sardine, uh, uhum. uh, marca portuguesa uh, criada pelo Conde e outros, uh, 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 ajuda, é uma ajuda enorme ou, ou é mais uma questão a, de aceder, digamos, quase numa linguagem automobilista, a automobilística, a material de fábrica que nos permite estar sempre a testar novas soluções a testar novos equipamentos como é, que não, essa, é, como é esse dia-a-dia, -dia, como é que essa relação funciona?
1: É, é, uma, é uma ajuda enorme, porque eu não sabia isto antes, mas o com quem estamos a trabalhar mais é com o Gil Kondo, ele tem um know-how enorme de kite e, e eu não sabia isto quando passei para a classe quando passei para a classe começámos a falar não, não, ia, a é a ideia. Primeira, não fazia ideia não, não a sabe. primeira vez que estive com ele é que percebi eu percebo mesmo disto <risos> e, e, e foi uma grande ajuda, era algo que eu não tinha acesso antes no na nas classes onde escolação Nava, que era ter alguém que, que trabalhasse com os melhores do mundo, soubesse exatamente o que é que eles fazem, disse, faz isto assim, assim, assim. E que para a, para a progressão de uma pessoa que começou é, é enorme, consigo atalhar imenso e, e isto igual que o Pedro Marcos, que ou seja, conseguem nos dar informações quase que privilegiadas não é de faz isto assim, assim assado e, e conseguimos evoluir muito mais rápido e ter o acesso aos folos do, do Gil sabemos que são super rápidos e ainda no outro dia estive com ele numa sessão de treino na Mortosa e vai para a água, fomos com os estudadores no ouvido e a é ele a falar no ouvido enquanto eu andava a dizer faz, isto está bem, isto está mal, isto está bem, isto está mal e ter este feedback de uma pessoa que realmente sabe faz-nos evoluir é uma, uma ação super produtiva um...
0: Outra parte que, que é fundamental uhum. nisto e, 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 o teu, e o teu caso, eu, um caso disso, estava à vista porque tu, porque tu, é, tu és grande e alto e forte qual é a tua preparação física para, para o kite? Tens alguns procedimentos, algum tipo de treino específico alguma parte Preciso ser mais trabalhada, depois, quer dizer,
1: há yogas, há, há pilates para compensar isso tudo, há stretching. Como é que é o teu dia a dia em termos de preparação física? Existe, assim, eu quando, quando saí do laser tinha boa força, boa resistência, estava forte. Uh, passei para o kaita, a necessidade que eu senti logo, ou o que eu senti logo foi isto não cansa. Uh, então deixei mandar andar assim. Pensavas tudo, Exato, foquei-me na água o máximo possível, ia fazendo alguns exercícios em terra, ainda algumas coisas que eu fazia de antes dos lasers, na bicicleta, algum ginásio, e deixei-me andar até sentir o que é que realmente eu precisava, e agora já cheguei a esse ponto, já já sei, já há áreas em termos físicos que posso melhorar e que me vão fazer mais rápido, principalmente precisamos de força nas pernas, bastante elasticidade, porque há ali algumas posições em que nos metemos que não, é, não são confortáveis. Sim, há
0: algumas que se vê nas imagens que são sim, quase... vamos bem dobradinhos para a frente.
1: Exatamente. A anatomia
0: está quase ao contrário, não é? Enquanto na vela, de... normalmente And faz prancha, faz prancha, faz prancha, ali exato.
1: não, quer dizer... Empurramos, empurramos o rabo para trás... É, e o tronco vai para a frente, não é? E o tronco vai para a frente, sim. É muito desconfortável, não é? Sim, ao, in ao início, assim do nada, é uma pessoa habitua-se tal como a fazer prancha nos barcos uma pessoa habitua-se e passa a ser <risos> dentro do possível confortável não é? tu, tu, tu tens é. algum plano de treino
0: regular, físico? Ou é, é, algo de...
1: que, é algo que agora vamos começar a tratar de, com, com o Carlos Amor que é em Lisboa hum. é, é algo que vou retomar com com assiduidade e consistência para tirar pronto, proveito, proveito dessa parte física
0: o, 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 tu, tu, tu no, no carro no Centro de Alto Rendimento do Jamor, tem, as condições são ótimas para resolver todo este tipo de, de soluções, portanto, da parte física, mental, Não da separação?
1: Exato, tipo tanto nutricionista, fisioterapia, preparadores físicos, o alojamento. Eu sou residente do de Jamor, estou a, a estudar em Lisboa. Eh, tem, ou seja, dá-nos ali uma série de, de ferramentas que podemos usar e que nos facilitam nessa vida e que não temos os tais custos acrescentados que, que é uma ajuda enorme para nós.
0: Tu tocaste há, há um bocado falaste de uma coisa que muitas vezes não se fala e muitas vezes está esquecido que é. Que falaste na questão do nutricionista, o nutricionismo, como queira, A alimentação uhum. no, no teu nível e no nível onde vocês andam e querem estar é, 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 é tão importante como a parte física, quase como o equipamento tudo isso. Como é que tu vivendo, digamos, fora de casa não é? às vezes nós, nós, nós estamos na base, seja em casa do teu pai, da tua mãe, que é dizer, deixa pessoa assim, algum, algum outro conforto não é? Exato. Como é que tu consegues gerir é, é, essa parte alimentar mais uma vez aqui também os apoios podiam ajudar, não é? Quer dizer, acho que esta parte alimentar é uma zona nós temos fabricantes temos empresas, sei lá como lembrar uhum. a por exemplo, não é? que são fundamentais hoje em dia têm, são muito importantes na, na alimentação e na preparação de atletas, como é que tu sugeres a, a tua parte alimentar?
1: Sim, eu, eu felizmente é eu... um eu saí de casa aos 18 anos então a parte do, do cozinhar, por exemplo não é um problema, já estou já Lechef. estou Exato. <risos> quase, quase e, mas para passarmos nós no verão, agora no Algarve nos treinos que fazemos no verão uh, ali por volta do meio-dia ou uma hora, vamos para a praia uhum. treinamos em Tavira, costumava haver vento de tarde uhum. e só saímos da praia às 7 da tarde uh, são muitas horas ao sol é uma sol. tarefa valente sim. sim, são muitas, muitas horas ao sol acima dos 30 graus muitas horas na água, andamos, saímos, descansamos um pouco, voltamos a andar e yeah, até não ver mais vento. E se não houver uma alimentação que dê para compensar isto tudo, uma pessoa anda três dias e depois fica doente, não é? Pois.
0: Como é que, como é que compensas essa parte de alimentar? Como, qual é a tua metodologia alimentar, o teu dia-a-dia -dia alimentar, digamos?
1: Em seja, mesmo em competição, eu começo logo por um grau nosso forte, eu, e com o que aprendi com a, minha, com a minha intersinista foi que ou seja, eu tenho que começar tudo pelo pequeno almoço o pequeno almoço é que vai, vai começar a alimentar é e a dar carga diferença. de energia grande né? tem que exato tem, a energia. o pequeno almoço é o mais importante e depois é ter cuidado com as coisas que como antes e depois lá, do treino, dos treinos porque também uma pessoa começa a conhecer-se, não é? Sabe o que é que funciona o que é que Exatamente. não funciona eu por exemplo, iogurtes, leite e isso não consigo não consigo comer antes a é processar antes de ir para o mar, sinto-me mal e então faço sempre refeições, se for mesmo para entrar na água tenho que fazer refeições mais leves, se for ainda faltar algum tempo consigo fazer uma refeição mais pesada, mas tudo tipo simples, uh, Grilhados, alguma massa, arroz, uh, para pronto para me sentir leve e para conseguir realmente ir para dentro da água. Eu acho que nós, nós que andamos dentro da água uh, temos que ter mais cuidado com a nossa alimentação, porque depois... Uh, se -se. É, é, é o ambiente, sim estamos dentro da água, fica mais complicado quando, não, quando comemos alguma coisa esquisita oh, oh, fazendo aqui um parênteses enquanto chefe,
0: Tomás qual é o teu prato qual é o teu prato todos os teus amigos dizem Tomás, vai lá cozinhar isto
1: uh, eu sou muito adepto de massas mas, sei lá, massa albanhosa e massa com frango com caril é?
0: Sim. E qual, sim esse frango com o caril queres partilhar um bocadinho qual é a receita do teu frango o segredo
1: <risos> é, 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 muito, é muito simples não conta lá como é que é eu uso frango tomate caril posso pôr alguma cebola qual qual caril qual caril, caril o caril, caril, caril em pó sabes sim mas do, da é co amarelo o amarelo o amarelo o okay. caril amarelo ok sim a minha irmã gosta do picante uh, e pronto é muito simples é isso e ver com, acho, que, acho que o segredo está no, está no timing em, em que se mete os ingredientes. Ah, e é. uma poupazinha de tomate no fim é uma segredo. É, já, 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 já,
0: não tenho dúvida que se, se alguma coisa correr menos bem, o lado chefe está garantido, porque a, a parte como partilhaste quase tudo, mas deixaste ali a parte do fim eh, promete e, e sobretudo quer dizer, eh, as pessoas que te batam à porta e te levem franguinhos e os ingredientes que <risos> e, e, eu queria voltar aqui atrás à, à questão do, dos patrocínios e à parte financeira uhum. além da flange sardine, que apoio é a que tu tens neste momento?
1: Uh... Para além da Federação Portuguesa de Vela. Sim, esse dava, dava como adquirido, não é? Verdade? Exato. E para além da Federação Portuguesa de Vela e do pai, eh, neste momento nada. E, e é, é algo que enquanto atleta não, pode, não posso deixar que me incomode, mas também tenho que deixar que me incomode, não é? Tenho que tenho que procurar, tenho que, tenho que tenho que, ou seja, usar parte do meu tempo do, do meu dia para me dedicar a isso, a essa procura. Estou neste momento tentar trabalhar um pouco lá das redes sociais, criar um book para apresentar é. a patrocínios e para conseguir realmente esse apoio, porque estar sempre a depender do, dos pais é impossível, isto a certa altura já não deixa de ser possível. Acontecer. Sim, é desagradável, Uma pessoa não gosta. Não é? Quer dizer, não, não, é uma questão às vezes não é questão de poder ou não poder, quer dizer,
0: é a é questão de uma pessoa não gosta, quer dizer, não é uma pessoa. É que tu, idealmente, quanto é que tu precisavas além do que a federação proporciona e a Flang Sardine, quanto é que tu precisavas por ano para, para fazer uma preparação para ir de encontro aos objetivos que
1: tu ou, ou seja, há aqui a parte do material, não é? Sim. Uh, os kites são caros, o preço de venda a público médio de cada kite é 3 mil euros. E nós Já estamos precisamos... a falar da ASA estamos a falar da vela da vela sim, aqui. a vela, sim, desculpa vela. Sim, sim. o papagaio, e... como diz o Cabeçadas <risos> exato <risos> e obviamente já consegui arranjar maneira de não comprar com preço no público, mas mesmo assim por ano gastamos entre 10 e 15 mil euros idealmente só em velas uh, mais o que podemos gastar em foios não se tenho a certeza porque o equipamento pode falhar ou não uh, e depois vem a parte das viagens, não é? O calculado para fazer uma, um ano perfeito para cada atleta hum. seria a volta dos 70 mil euros. Para é. além
0: do que a federação, os, os, os não, isto, isto já a um aqui,
1: entra aqui e já, já consegue ajudar. Mas, por exemplo, neste, neste valor que eu falei, não está, não está incluído um treinador. Isso é uma parte que nos faz imensa falta não só do ponto de vista de segurança, que uhum. em relação às outras classes é um bocadinho mais importante, Sim. Uh, mesmo do ponto de vista de treino, porque há coisas que é difícil para nós treinarmos, porque precisamos de boias para treinar largadas, rondagens, uh, fazer regatas, uh, e, é, e é pronto, é dentro desses valores.
0: Um, tu, tu continuas, portanto, uh, tens disponível a, a, a tua vela, não é? Uhum. E, 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 e as costas do do fato, ah,
1: tu aqui e as pranchas também, e as pranchas também, não é? E as
0: pranchas é. também, tudo, tudo isso está, tudo isso são zonas livres, e, e
1: eu acho. Gente, nós temos o, a minha maior vela tem 23 metros quadrados, é, sim, em qualquer sítio onde, onde tu exato. andes, vê-se, não é? Vê-se, vê-se, muito bem. E mesmo longe, eu estando na praia, se tiver outra pessoa a andar, a pessoa pode estar quase um quilômetro da costa e ver-se perfeitamente quem que é sim, pelo...
0: Sim, 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 vai lá passar. Eu, eu, eu ainda agora eu ainda agora em Itália vi, vi um anúncio muito giro que, que tinha uma... um anúncio que dizia, dizia Olá, isto é para si, diretor de marketing, se você leu isto, fale connosco. E é um bocado isso, é?
1: Se você se está a ler aqui o Weir, é, é para tipo si quase. Nós, nós temos ali uma altura do ano, que é muito gira, que é de julho, agosto e setembro, nas praias de... nós andamos em altura, Sim. mas a distância que cobrimos entre o treino é desde a praia de, de Monte Gordo até à praia de Cabanas, ali em Tavira. Sim, que, que tem milhares de pessoas no verão né? São, é milhares de pessoas e nós andamos realmente muito perto às vezes perto demais os nadadores salvadores avisam Exato. Uh, andamos realmente muito perto e, e as pessoas ficam completamente loucas ao ver-nos que batem palmas berram, querem é uma experimentar loucura. Querem, é uma loucura passamos do nada a ser as estrelas ali daquela zona e ficamos <risos> Isto, isto num barco não me acontecia pois não, porque
0: estava mais longe e,
1: e, 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 e não é tão rápido não é? Exato. e não passava bastante quilómetros km hora
0: em frente a eles não, porque, porque é isso quer dizer, é, é impressionante ver-vos andar o senhor quando está na praia, quando vocês passam quer dizer, não, uhum. não há não há semi-rígido a fundo que consiga andar tão perto da velocidade que vocês andam quer dizer, não, não,
1: não. É, é velocidade mesmo para nós que estamos dentro da água já estamos habituados, a certa altura <risos> mesmo para nós é impressionante às vezes a velocidade a que vamos e, e pronto, eu acho que é um bocadinho eu cheguei a fazer corridas de kartes quando era mais novo e essa parte da velocidade sempre esteve um bocadinho dentro de mim hum. e, e realmente a velocidade a que andamos acima da água é muito alta e costuma-se dizer que a velocidade em cima da água é mais, sentes Sim. um pouco mais do que quando é em relação à terra, não é? Exatamente. E... No vosso caso...
0: Como vão ali com o folhozinho só dentro de água, acaba por ser diferente, né? não, não tem aquele bater constante, exato, mas é exato. real. Mas vemos, não... mas
1: vemos a água a passar àquela velocidade e, e quando sentimos mais é realmente quando acertamos em alguma coisa debaixo de água, porque infelizmente existe, existe lixo, Muito existe, isso, existe boias de pesca colocadas em áreas que não deviam ter, com cabos que não deviam existir, também existem peixes e alforrecas, esses também são um grande problema, e... E pronto, há, há dias em que estamos a andar numa zona que, que realmente está poluída ou, 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 ou há muitos cabos de pesca e, há, e são dias que são perigosos para andar e não podemos andar muito perto uns dos outros porque se o da frente cai nós não temos travões.
0: Sim, não há... Pois, isso não há... pois uh, os, bar o, uh, os barcos não têm travões e vocês à vossa velocidade muito menos travões têm, né? não uh, Qual... único...
1: diz isso, desculpa. O único, o único travão que temos às vezes é para cima. <risos> e conseguimos é, é a maneira mais usada para nos desviarmos de alguém é alguém saltado. cai à nossa frente, saltamos para cima e ficamos no ar Não há sempre tempo que conseguimos sempre... <risos> temos 5 segundos para pensar tu, tu é, essa percepção da velocidade tu
0: tens enquanto estás a andar ou essencialmente quando chegam à terra e começas a ver os filmes que fizeram e as imagens que têm ou, ou mesmo quando estás a andar tens a percepção da, da velocidade em que vê é
1: Depende. quando entramos na água é assim, sempre um bocadinho um choque uh, e para mim que estou no, no princípio não é, da, da minha evolução também é um bocadinho um choque mal a na surpreender? Água, sim, mal entramos na água principalmente se está mais vento a primeira coisa que eu faço é pôr-me é, tenho que ter aquecido bem antes porque posso, posso cair logo não é? sim. posso bater em alguma coisa, nunca se sabe uh, é pôr-me gás a fundo e cambar, que é a coisa mais difícil de fazer hum. uh, cambar a fundo atingir logo, bater logo nos 30 e poucos nós e aí já estou pronto para estou o pronto qual... para o resto do treino quando falas o já não vai assustar sim, já, já fizeste o pior a partir daí só para, para liberar a partir qual... daí uma pessoa já fica mais já fica mais à vontade e se mandar uma queda pequena no início, molha a cabeça também já fica um bocadinho mais já fi... <risos> essa já fica feita, não é? exato, já fica um <risos> bocadinho mais preparada para cair a seguir muitas vezes as quedas que acontecem são a tentar não cair <risos> uma... diz uma coisa salvar e...
0: E, pô, já está d
1: diz uma coisa, tu falaste em cambar a 30 nós, a mais 30 nós sim, sim, nós à, à popa passamos os, passamos os 35 nós para cima às vezes e, e, e em competição eu sei perfeitamente que os da frente camam a essa velocidade e nós ainda temos que tirar um bocadinho de gás para, para ter a certeza que chegamos ao fim da cama dela mas há ali um <risos> momento em, em que vamos ter que nos suspender na, na nossa vela, usamos aquilo para, para nos levantar um pouco para cima que é o um momento em que conseguimos trocar os pés
0: hum.
1: e, e seguir na nova direção e fazer isso a essa velocidade é, é incrível, uma sensação o, 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 Qual é a manobra?
0: Porque percebi é cambar, não é? A uma manobra a, mais difícil A mais
1: difícil será cambar com um vento forte, sim por causa da troca de pés? O... Sim, porque ali nós temos que usar o, a nossa vela para nos suspender o nosso peso para hum. conseguirmos trocar os pés, uh, porque a prancha em si, o, a área do foal é muito pequena. Se nós simplesmente tirarmos o pé que temos atrás e pusermos à frente, o, o nariz vai, vai embicar. Então temos que usar a vela para nos suspender e temos que ter ao mesmo tempo uh, noção de como é que está o vento aparente para ser, temos a certeza que a vela sobe no ângulo certo e que vamos no ângulo, no ângulo certo para fazermos esta manobra. Por exemplo, se eu hesito um ou dois segundos e já abrandei uh, o vento aparente já mudou de já está noutro ângulo eu já não estou no ângulo certo para fazer a manobra porque hesitei. E às vezes ou, ou tem que acelerar mais ou tem que alterar mais o rumo e Maneira que estamos vindo a perceber que funciona melhor no kite é fazer tudo a fundo, não pensar, e <risos> é o chamado sério. É, Se não for a primeira, vamos perder bastante. é, isso é Mais
0: ou menos como, como as motas nos dá cara e isso, que os motores só são preparados para, para estarem parados a andar a fundo, Quer dizer, que
1: aquilo não, <risos> não dá muito para, para andar. Para, mesmo, para... mesmo os nossos kites, comparados com os kites de os chamados chama-se free ride, os os kites usados na praia pelas pessoas Sim. que fazem o kite como, como um hobby, são aqueles kites sem cheiro os nossos kites são diferentes são tipo asas de parapente são é feitos pelas mesmas marcas kites. que as asas de parapente uh, é, os kites não estão feitos para estar parados
0: o vosso é, kite é um porque... formato muito mais de charuto não é? é é muito mais um Sim. formato quase de um charuto sobre comprido é, é?
1: é esticadinho mais fino e, e está feito para, para andar rápido e para não, para não se parar muito, porque são kites que têm comportamento muito instável quando estão parados, e, e não são feitos para deixar cair na água, porque não, não são fáceis de levantar. E, isso era outra coisa que eu te queria perguntar, quer dizer, o, o,
0: um kite se entra na água, numa regata, a priori estás fora, não é? Uh, não, não necessariamente. Num nível, num nível de campeonato do mundo isso, quer dizer
1: estamos fora de, de daquela regata certeza absoluta não era isso quando em princípio conseguimos terminar se o kite for se conseguimos levantar rápido depende da situação mas aqueles kites que não têm essa estrutura de ar de, da ar flutuabilidade, pressão, não é exato têm tendência a dobrar -se. e quando se dobram bem também nos dobram bem se dobrarem mal pode não levantar e, e com pouco vento é a maior preocupação que nós conseguimos andar com um vento muito muito fraco o kite a partir dos 3 nós já voa e a vela em si já levanta a partir dos 3 nós e já conseguimos andar na água a partir dos 4 nós e meio uh, nesse evento se falho uma manobra o kite de certeza que vai cair e não o levanta e aí vem a, a chamada para a polícia marítima A dizer o, a ocasional, <risos> estou aqui <risos> apanhem-me Sim, aquilo já nos aconteceu andamos, foi, foi em Tavira, no final do verão passado uh, fizemos 3 minutos de bolina aconteceu uma coisa na, na minha vela, deixei cair e não levantava temos ali um procedimento de segurança ah, precisa enrolar a vela, pôr em cima da prancha, etc mas eu olho para a terra, estou aí a 2 km em 3 minutos de bolina uh, <risos> aqui, aqui é diferente sim, eu já, já, já nadei duas horas, uma vez, não é bom. E disse logo que estava Pedro Marcos comigo, ele tinha a vela dele no ar, e disse: Onde vai à terra, por favor, chama a polícia, porque não. Eu vou, vou chegar de noite. Não, não vale a pena. <risos> e pronto. Outro oh, oh, mais:
0: em Espanha, começou este ano, só vou ver, no ano passado, aquele circuito da, da Catiçarque, uhum. de caito. O, o.
1: cá em Portugal. Está previsto alguma coisa desse género? Eu, eu penso que estão em conversas para fazer uma, uma etapa em Portugal eventualmente. Uh, gostava muito que isso acontecesse, porque a, a malta lá fora, alguns já sabem, uh, muitos não sabem as condições que temos, no, que temos cá para, para velejar, para fazer kite. E, e gostava que conhecessem e comece, começassem a aparecer.
0: Sim, até porque eu queria alguma mediatização e alguma... Sim, é mais e fácil.
1: Mesmo, e mesmo para, no ponto de vista uh, que eu posso aproveitar, não é? De treino. Exatamente. Estás Sim. a jogar em casa, não é? Exato. Vindo pessoas estrangeiras cá e pessoas que andam melhor do que nós, uh, conseguimos sempre uh, ver o que fazem ou até mesmo treinar com eles e era seria excelente.
0: Eu tenho falado com, com alguns amigos jornalistas espanhóis sobre, uhum. sobre a, a, o circuito Catissarque em a Espanha. A, e, e das coisas que eles. Repara, todos eles uh, cobriam vela clássica, e, e tudo isso Tudo isto mudou aqui um bocadinho. Das coisas que os mais impressionou foi o disparo deste circuito, não é? Quer dizer, quando, uhum. quando, quando isto arranca de repente aquilo transforma-se num boom, num espetáculo, tem tipos vindos de todo lado a competir. Uhum. Tu, tu, tu tencionas fazer o circuito completo? É um dos objetivos?
1: Sim, sim. O que eu tenho programado é fazer o circuito completo. Há ali uma etapa no norte de Espanha que acho que as datas não são assim muito boas em relação a outros campe... campeonatos importantes, não tenho, se forei. Uh, mas é uma regata, é totalmente diferente. É tudo montado na praia. Uhum. O... o chamado Race Office é uma caravana ao é. lado.
0: É muito uh, giro, é um modelo
1: muita, muito, muito boa. Onda muito petalógica do dos surf, nos... não é? os campeonatos de surf é muito por aí, não é? Uma... Uh, sim, é um bocadinho mais relaxado. Uh, e eles próprios dão-nos uma, uma abertura de regras para podermos experimentar equipamento. Ou seja, não está. Não estamos limitados pelas regras da classe. Podemos usar os kites que quisermos, as pranchas que quisermos, para. Porque é, o, é o mesmo que eles dizem. Isto é um campeonato de treino para vocês. É usado para. Fazem mais regatas por dia do que é costume. No fundo, é um campeonato aberto. E, sim, é um campeonato aberto. E eu cheguei a fazer nove regatas por dia nesse nesse, numa competição da, da Cati Sark. É, o que é excelente comparado com, por exemplo, um o Sofia, que só fazemos quatro por dia. Exato. E, e, é um, e o nível é, é muito alto, é? é? super ágil, é fácil, é tudo tratado nos grupos do WhatsApp uh, e é, é, super, é super fácil e, é, e, o, e o ambiente dentro da competição como é um pouco mais leve acaba por ser mais divertido A,
0: Apesar de que há, há muitos tubarões da classe que competem aqui, não é? Não, sim, sim, não. sim,
1: estamos dos os melhores do mundo o, dois, por exemplo, agora no Princesa Sofia foi Taça do Mundo foi imediatamente foi uma semana a seguir à Fórmula de Spend Series que houve lá. Uh, dois que ficaram no pódio na Spend Series ficaram no pódio também na, no Princesa Sofia. Ou seja, os melhores do mundo usam essas competições, sabem que a qualidade da competição é enorme e, e usam essas competições para se preparar.
0: Outro mais... Que é que, tu, tu, olhando para ti e, 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 e sem saber se alguma vez traz um restaurante ou não, mas, mas e, e, e olhando para a vela como eu hoje, com, com esta vela com fogos tudo isso e o teu know-how, o que é que te imaginas a, a fazer daqui a
1: 15 anos ou,
0: ou 20 na vela?
1: Uh, sim, eu tenho assim dois lados dentro de mim. Por um lado vejo-me a competir uh, ao mais alto nível, é uma coisa que eu gostava de seguir, fa de seguir fazendo. Uh, por outro lado vejo-me assim com um bocadinho daquela veia do, do Lufinha.
0: Sim. Hum.
1: Não sei, talvez tentar alguma coisa maluca um dia. Uh, mas de certeza no mar e com, com algum tipo de vela na minha mão. Uh, isso sim.
0: Há, há algum... Há, há algum assim sonho que hoje possa aparecer completamente doido que tu tenhas ou não há assim nada eu não estou a falar que seja para fazer ou não mas, mas daquelas coisas que às vezes é pá, eu um dia aí é de sei lá subir o Ivar este
1: nesse género não mas uh, eu tenho ou seja, não não diria como um ídolo mas uh, grande admiração pelo pelo Francisco Lofinha e há alguns desafios que ele fez que eu, só, se um dia reunisse condições, até gostaria de tentar aumentar. Bom, é uma coisa que eu mesmo me imaginaria a fazer. O lufinha tem esse lado
0: não é? É quase paixão, de, de desafio, não é? ele saiu uhum. de competir e, e, e entrou por esse lado que eu acho que tem sido muito benéfico na, na, na promoção do, do kite, do que é o kite e do que se pode fazer uhum. com o kite, quer dizer, ele agora exemplo, foi para um barco e isso. Uh, um, vemos hoje em dia, Tomás, um, e penso que, que é, que é pá, uma sorte, né, com o país que temos, com a costa que temos, uh, e interior também, uh, uh, muitos, muitos, muitos kites na água.
1: Não é? Sim, e eu, sim. Acho, que, eu isso. acho que está... Que está a crescer muito, não percebi bem porquê uh, estão a surgir novos desportos, como é, isso o, novas madradas como, como o wing uh, o, e mesmo o windsurf agora com foil do nada, parece que no último ano e meio, toda a gente <risos> quer fazer kite <risos> e, e vejo muita gente, que mesmo da vela a começar a fazer kite, mesmo que não seja da vela, o desporto está a crescer, acho que está numa, num bom momento e é espetacular, as pessoas na praia gostam de ver dá um espetáculo para os outros as pessoas que estão a fazer gostam porque também é um espetáculo para eles e é pronto eu acho que na minha, na minha visão é uma versão da vela muito muito divertida e super eficiente, conseguimos atingir velocidades enormes com muita adrenalina não é porque... com muita adrenalina do, Sim.
0: Nos grandes fóruns de vela, em que se discute de vela do futuro, isso se discutia-se um bocadinho. Que às vezes, pôs, para uma geração mais nova, e tu és, uhum. és essa geração, ou és o início dessa geração, realmente faltava um bocadinho de adrenalina e aqui um bocadinho uhum. de, não é? desta aprendizagem normal do otimista. E não sei o que dizer. É, o que é que é preciso para, para um miúdo, para um graúdo, para alguém começar a fazer
1: kite de uma forma uhum. de, de lazer? De, que conselhos é que das? basicamente é procurar uma escola não não ser uh, aquilo de comprar um e experimentar isso não seria seguro nem para ele nem para as pessoas que estão à volta é procurar uma escola, tirar um curso uh, e começa-se por fazer o kite surf tradicional que é com uma prancha bidirecional, um kite de enche de, de tubos e a partir daí uma pessoa sendo autónoma nesse equipamento pode experimentar uh, outras versões que é com as pranchas de surf a prancha de hidrofoil que, na minha opinião, é o mais divertido é a prancha de hidrofólio porque temos duas opções: podemos atingir ou velocidades ou a versão de, de conforto. Porque não há o impacto, no, não há impacto nos pés nem nos olhos, uhum. é, não, não é tão cansativo e dá-nos mais liberdade em termos de, de ângulos de bolinas e de popas. Assim, para explorar, é, é a versão que, que eu prefiro. E... E é um desporto que para quem ainda vem da vela é fácil, entende perfeitamente o que é que está a acontecer hum. e desde que uma pessoa dedique ali aqueles dias do curso, esteja dedicada a fazer aquilo, certamente no final do curso consegue ser autónomo e é um desporto que depois fica com aquele bichinho. E depois é mais ou menos quando andar de bicicleta, não é? Quer dizer, de, Exato, sim, a pessoa não esquece e, e pronto, anda quando queira. O meu pai penso que já não fazia kite há 4 ou 5 anos, sempre com um trabalho, e o verão passado pegou, vai, vai andar e está, está impecável. A mesma minha mãe que também faz kite, às vezes fica anos sem fazer, uhum. e, e, e volta e está, e está, está impecável a andar.
0: O, tu és do CVA, sempre foste, uhum. e é o teu clube, Tu falaste aí, tu... quais são os dois ou três sítios em Portugal, que tu, tu, ou quatro ou cinco, se quiseres, tu, tu são mesmo assim os grandes spots de kite em qualquer parte do mundo?
1: Uh, para o kite tradicional, que é o das penchas bidirecionais Sim. e saltos, vento forte, que é o que é costume, nesse, nesse estilo de kite, digamos, temos um dos melhores spots do mundo, que é a Vena do Castelo. E aqui o, o norte de Portugal, o vento norte, uh, no verão, ajuda. Uh, para além de, até aqui no Porto é possível andar, em Moledo, uh, na Mortosa, onde estive no outro dia. O Adriano, um é? Sim, no Adriano. Que foi com ele que aprendi a fazer a primeira O meu primeiro dia de foil foi com ele lá. Uh, que era
0: é um paraíso, o sítio também, não é? não E...
1: E depois temos ali um intermédio, que também já não há, não há vento tão, tão forte, que é em Lisboa, temos a Fanta Talha, ou o Guincho para quem, quem for aventureiro, uh, Toda ali a zona da Caparica é excelente. Ou então o paraíso, para mim, que é o meu, o meu paraíso, para, para andar de foil. Que é Tavira. É Tavira, no verão, não há, não há nada melhor do que isso em lado nenhum do mundo. Nem. Talvez Formentera, tivemos lá um campeonato no ano passado, de Formentera fica perto.
0: Olha, Tomás, foi um prazer enorme falar contigo e, e espero sinceramente que consigas epá, encontrar, sei lá, epá, eu acho que eh, protetores solares, bronzeadores, gelados, uhum. toda esta indústria que vive à volta de bebidas, quer dizer, toda esta indústria que vive à volta das praias e, do, e não só do verão e do vento, quer dizer, que, que vos ajudem a ti, a ti, aos dois pedros e à tua irmã, vocês quatro, a conseguirem os vossos objetivos, porque, realmente, acho que a vela precisa de, de heróis e figuras de proa nestas modalidades em que, realmente, realmente a, a malta mais nova se revê muito nisto, muito mais próximo do, de, daquilo que são os desafios de, de hoje. E, olha, espero falar contigo sei lá, olha antes de expostar os políticos no avião e Tomás, obrigado pelo teu tempo Não, obrigado. foi um prazer obrigado. enorme, obrigado por tudo e um abraço Obrigado, obrigado, um abraço E assim chegamos ao fim de mais um A Conversa no Cais, o seu podcast no L.C. Schelling para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados